0: Amém, amados. Vamos então abrir a palavra eh, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Glória a Deus. Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Amém. Amém. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Encontraram? Eu vou, eu vou ler o, o capítulo 1, tá? Eu vou ler ele do 1 ao 12. Eu se mostro, acompanho, tá bom? Que fala-se: assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a outros da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estás sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do seu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também nós precisamos de orar por vós para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus. Amém. Amém, Amém Senhor Jesus. Obrigado Senhor por essa Palavra. Senhor fale conosco, Senhor, aquilo que o Senhor tem Senhor, inspirado, Senhor, por meio dessa experiência, por meio da, dessa Igreja, a Igreja Tessalônica. Senhor Jesus, Senhor seja com nossos corações. Queremos receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós, leva nossa vida cristã, leva-nos a ser perseverantes, a ganhar o máximo dessa Palavra que ela possa ser totalmente assimilada ao nosso coração, amém. Senhor, e praticada no nosso dia a dia. Amém. Amém. Senhor Jesus, amém. obrigado pelo Teu falar profético, para aquilo que o Espírito tem dispensado, Senhor. Amém. Senhor Jesus, amém. 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 Aleluia. Eu só pedi um olhinha. Um... Irmãos, então, a partir dessa semana, nós vamos é, começar né, a, a desfrutar né, o tema geral desse esse alimento diário, né? o título é aqui A Vacina Divina contra o Vírus da Iniquidade né ele é extraído ainda dentro desse tema maior Deus nos chama para o seu reino e glória né que é o assunto aqui de, de desse, desses dois livros né que nós estamos estudando que é a primeira e a segunda a Tessalonicenses né? então principalmente aqui nesse livro de segunda Tessalonicenses né? que, que é o livro que nós vamos começar a estudar né a partir dessa semana é uma palavra muito mencionada, né? que Deus nos chama para seu reino e para sua glória. né? Então, por exemplo, aqui o versículo 5 né? fala de ser dignos né? para o reino de Deus. E aqui no versículo 11 fala-se que é para que o nosso Deus nos torne digno da sua vocação, que é o tema da mensagem dessa semana, né? dignos é, do chamamento, de Deus, né? Esse é o tema da, da semana, né? Mostrando que Deus ele nos chama para a glória, né? Deus é digno dos seus chamamentos. Então essa questão de ser dignos, né? Um privilégio muito grande, né? E para não ser achados dignos, né? Estar numa posição conveniente diante de Deus, é necessário passar por um processo, né? Para poder alcançar a glória, né? e esse livro aqui de segunda Tessalonicenses então vai falar muito sobre chamamentos né chamamento Deus nos chama tá e aqui nós vamos ver que Ele nos chama para várias coisas né aparece dentro desse processo de, de, de caminho para a glória né é, aqui irmãos vamos ver que esse livro de Tessalonicenses né a primeira e a segunda epístola fala sobre a volta de Cristo né uma né, enfatizando a volta de Cristo para a igreja. E em especial a segunda de Salonicenses fala muito sobre a volta pública de Cristo, né? Ou volta dele para o mundo. E aqui os, os irmãos de Tessalônica, né, era uma igreja que estava passando por muito sofrimento, muita tribulação, muita perseguição. Paulo mesmo teve que a, sair desse lugar, né, por causa da perseguição que os cristãos estavam tendo. Então Paulo escreve, né, essa carta essa carta, para poder encorajar encorajar a, os crentes a que possam né, perseverar, irmãos, né, nesse, nessa jornada tão difícil que eles estavam tendo. Né. Então, tudo que foi escrito aqui, irmãos, também é para o nosso, nosso ensinamento, para o nosso proveito. Né. Então, esse o tema praticamente desse capítulo 1 um é um encorajamento de, de Paulo para cristãos que estão passando por sofrimentos. Então, nós vamos ver hoje alguns versículos mostrando que sofrimento sempre precede a glória, né? E Jesus, né? Ele não nos chamou para nós viver uma vida cristã, digamos assim, fácil, né? Uma vida cristã tranquila. Né? Embora isso é muito pregado em muitos lugares, a gente lendo, né? Estudando a Bíblia, a gente percebe que ele nunca disse, né? Que a vida cristã seria uma vida muito fácil, né? Uma vida confortável, longe de sofrimentos, né? Pelo contrário né? Jesus falou que nós enfrentaríamos Muitas lutas Batalhas Ele falou que nós passaríamos por aflições Nesse mundo Mas que ele tinha vencido o mundo né? Amém. Aleluia E ele prometeu no futuro A todos esses que passam por essa jornada Por esse caminho apertado Jesus prometeu um galardão Um prêmio, uma recompensa A glória Então é, é, O Senhor né? Ele nós vamos ver que a vida cristã, irmãos, é uma vida de muita prova, né? muito sofrimento. E, e é isso, né? nós não nós fomos chamados de ter uma vida tranquila. Né? Assim, é, não que a gente, nós não podamos ter momentos, né? mas assim, vamos ver aqui hoje, nesse capítulo 1, que se nossa vida é muito tranquila, sempre tem alguma coisa de errada né? com o evangelho que nós estamos né? recebendo, consumindo ou... Mesmo vivendo, praticando, né? Então, aqui no versículo eh, capítulo 1, quero separar aqui em três tópicos. né? Primeiramente, os sofrimentos nos ajudam a crescer, né? porque normalmente as pessoas associam né, sofrimento como algo assim, extremamente negativo, algo, uma desgraça, né? A coisa de, de pobreza, ou miséria, aflição, uma coisa bem negativa, né? Mas. Vamos ver aqui, no estudo da palavra de hoje, que os sofrimentos, eles nos ajudam a crescer, né? Isso está no versículo 3 ao 5, né? A gente vai ver isso. Aí na segunda parte, no versículo 6 ao 10, fala que os sofrimentos nos preparam para a glória, né? Essa é a segunda parte. E a terceira, no versículo 11 e 12, mostrando que os sofrimentos, eles servem para glorificar o nome do Senhor, né? Ele faz isso, tem um poder de, de fazer-nos glorificar, né? Então, Santos, aqui no versículo 1 fala, né? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Aqui vemos que a igreja, ela é dos Tessalonicenses, essa igreja é uma igreja que está em Deus, né? Isso significa, irmãos, que quando nós estamos né, juntos, reunidos, nós estamos sempre guardados em Deus, né? nós estamos numa esfera. Chamada em Deus, nós estamos nosso Pai, o maligno não nos toca, né? Isso é um, um benefício do guardar da igreja, né? Na igreja somos salvos, né? e estamos na igreja, estamos em Deus e no Senhor. Amém. Ou seja, é um lugar que nós estamos totalmente nessa esfera de conexão, né? Amém. Nós estamos ligados, conectados uns aos outros, né? ligados a Cristo, a cabeça, a Deus, ao Pai, né? E aí nós desfrutamos de quê? De graça e de paz, né? Isso são benefícios, né? Da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, né? Isso está onde está? Na igreja, né? Fora da igreja, né? Isso não acontece. Essa palavra graça aparece no versículo 2 e no versículo 12, quando fala segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que começa e termina com graça. Graça é algo essencial para o que nós vamos falar hoje, né? para a questão do sofrimento, como que a gente vai passar esses sofrimentos e como nos tornaremos dignos do chamamento de Deus. Deus nos chama para ter uma vida, um andar digno. Né? E aqui, então, no 3, fala assim, né? Irmãos, cumpre nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vão aumentando primeiro chamamento que Deus nos faz aqui, irmãos, é um chamamento para dar a... graças a Deus. Né? Você vê que Paulo fala assim, cumpre-nos, dar sempre graças a Deus. Né? Ou seja, aqui, é... É um chamamento, viver né? é digno do chamamento de Deus, é... tipo assim, Paulo, ele tinha ou não tinha motivos para sei lá, reclamar, murmurar, porque aqui no contexto ele estava sendo perseguido, né, ele estava tendo muitas dificuldades, né, passando por tribulações, os irmãos também. Então, ele escolhe, no lugar de murmurar e reclamar, ele escolhe dar graças a Deus. Ah, né, dar graças a Deus. Ah, então, ah, ele tinha motivos né, para estar triste, desanimado, mas aí ele dá graças a Deus. Por que, que ele dá graças a Deus? Primeiramente pela vida das pessoas, né? Que fala no tocante a vós outros. Então ele dá graças a Deus pela vida dos irmãos, né? E algo muito importante aqui, um princípio, irmãos, né? Uma, uma nota aqui muito interessante que é dar graças a Deus pelos irmãos. Né? Nós temos que dar graças a Deus, Amém. né? E, e no tocante a vós outros, como é justo, né? Então ah, ele está dando graças a Deus pela vida né, das pessoas que Deus né, tem colocado E né, em meio a tantos assim, problemas né, que eles estavam passando Ele dá graças a Deus né, pela vida das pessoas, como é justo Então por que nós temos motivos para dar graças a Deus? Porque Ele leva né, nosso fardo, Deus cuida de nós né, está lá no Salmo 68 9. Temos muitos motivos, irmãos, para dar graças a Deus. né Deus ele nos colocou no ministério. né Paulo fala isso lá em 1 Timóteo 1,12. Né? Dou graças a Deus que me considerou digno e me colocou no ministério. né Então, nós temos motivos. né Deus nos chama para ter uma vida de gratidão. Uma vida que dá graças a Deus. Né? Um coração grato, né irmãos. Amém. Em 1 Coríntios 15,57, fala assim que Deus sempre nos dá a vitória por meio de de Cristo, né? sempre, não importa qual seja a situação, Cristo nos dá a vitória. Amém. Aí, em segundo lugar, aqui no versículo 3, ainda fala que Ele nos chama para um crescimento espiritual. Né? Crescimento espiritual. Aqui fala que a fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então, graças a experiências difíceis, né, que os irmãos em Tessalônica estavam passando, a fazia que com que a fé, né, deles crescesse e o amor deles aumentasse, né? Isso por causa das adversidades, né? Isso faz que a nossa fé cresça e aumente, né? Amém. Também como é que a nossa fé cresce? É se alimentando da palavra de Deus, né? Isso está lá em Romanos, capítulo 10, versículo eh, 17, né? Quando a gente se alimenta da palavra, de um bom alimento, né? Veja só a importância de ter uma boa alimentação. É, a gente cresce melhor, né? Mais saudável. Imagina duas pessoas, uma come só comida, né? De qualidade, comida, né? Bem assim, debaixo de uma receita ali do nutricionista, e uma outra pessoa que só come comida é, besteira, né? Assim, então, o, a, com o passar do tempo, a saúde deles vai ser diferente, né? E um vai poder viver mais tempo e outro menos tempo e vai apresentar muitos problemas, né? Então, não é só comer da Palavra de Deus, irmãos, mas tem que saber como comer, né? Que alimento, que nutrientes. E aí nós temos, então, os livros, né? O, a Palavra, né? É, muitos irmãos, né? Os irmãos novos, né? É, irmãos também que já estavam há mais tempo. Irmãos... Quantos de nós podemos é, é, nos alimentar de uma palavra genuína e pura, né? Então Deus, você vê que Ele coloca, irmãos, Ele coloca os homens dons na igreja, né? Os irmãos, os apóstolos, nem né? os profetas, os mestres, né? Pastor, evangelista, para que para que através desses irmãos, né? A gente possa receber um alimento saudável, né? Como uma palavra dessa que o o encargo é falar sobre os sofrimentos, né? O encorajamento também aos sofrimentos, mostrar que uma vida cristã, né? É, se eu não passo por por sofrimentos, né? Eu vou ter uma, uma fé fraca, né? E uma fé bem rasa, né? Assim, bem, um amor fraco também, porque eu não estou me alimentando bem. Eu não vou ter forças suficientes né, para poder ser um cristão verdadeiro. Né? Então, não é só ir lá na internet pegar uma pregação, e porque tem muito fermento. Tanto é que boa parte das pregações falam que sofrimento não é de Deus, que é sofrimento é do diabo, que é demônio, não sei o quê. Que... Então, irmãos, a gente estudando as epístolas, né, a gente vê que nem Jesus, nem Paulo, nem Pedro, nem os apóstolos, nem as igrejas tinham uma vida tranquila e confortável, porque é que conosco tem que ser diferente, né? Então a gente vai ver benefícios, né? Primeiro que o sofrimento nos ajuda a, amar a crescer, né? Eu que todos nós queremos crescer em vida, né? Para poder herdar o reino, né? Que o reino Amém. vai ser dado aos filhos maduros, né? Amém. Os filhos que cresceram espiritual espiritualmente, né? Então a, a fé cresce por meio de experiências difíceis. Se eu não tenho experiências de prova, né? Uh... Uma experiência difícil que eu preciso depender de Deus, eu não vou crescer, irmãos. Então, através das experiências difíceis, a nossa fé cresce, né? E o nosso muito amor de uns para com os outros vai aumentando, né? Aí no alimento diário eu citava o exemplo da pandemia, né? Que ela vem como uma prova, irmãos. Aí vai depender, claro, da gente, né? Como é que a gente vai reagir a essa prova, né? A gente vai ver o copo meio cheio ou meio? É, meio vazio, né? Isso vai depender da gente, mas aí, ali está a prova, né? Foi dado o exemplo né, da, da pandemia, né? Que isso aí, na verdade tem que ser para nos fortalecer, né? Para que a nossa fé cresça, nosso amor aumente e não nos é, distancie, né? Mas que nós venhamos depender mais do Senhor, né? Ah, a fé também é comparada como um músculo, né? Ela, para ela crescer, ela precisa ser exercitada, então imagina uma vida boa, tranquila, né? mansa assim, que não tem problema, como é que eu vou exercitar minha fé, em que momento né? então é através de situações de provas né? na época a gente estava no CEAP, hoje não sei se tem muito né? daquela maneira mas a gente fazia muito Deus te abençoe né? que era de, de sair para fazer comportagem de uma cidade para outra e sem dinheiro sem nada, apenas né? com oração, com livro e e aí, assim, era a experiência de fé, né? Eles chamavam isso de experiência de fé, eu passei várias delas, e a gente tinha que ir de uma cidade para outra cidade, né? Às vezes era mais de mil quilômetros, e a gente tinha meta, né? Meta de chegada, meta de saída de libras. então, foi várias vezes que a gente, por exemplo, tinha que se ajoelhar na estrada, na, na rua, de joelho, e orar, e, e aí Deus dava experiências inúmeras, irmão. Eu não vou poder, assim, falar muito, se para causa do tempo, mas... São experiências assim, de provação, né? que hoje eu agradeço ao Senhor, né? isso consolido a oh, minha fé. Hoje ainda tô, sempre tenho experiências de fé né? com o Senhor, né? semana por semana, a depender do Senhor. E são experiências difíceis, né? que nós precisamos ter. né? Há um tempo para tudo, estou falando que não significa que nós temos que correr atrás de um sofrimento. Mas lá no Eclesiastes capítulo 3, né? nos primeiros versículos, fala que há um tempo para tudo. né? Tempo para rir, tempo para chorar, tempo então quando a nossa vida cristã ela só tem um tempo, né? Não tem um outro tempo. Nós temos que rever nossa condição diante do Senhor. Então, há um tempo, há um tempo agora para a gente ouvir a palavra, um tempo para praticar, um tempo para para nos alegrar, um tempo para chorar. Então, isso faz parte irmãos. Né? Louvado seja o Senhor. Ah, nós fomos chamados também no versículo 4, aqui é para perseguição e tribulação, né? Aqui fala assim, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, né? Paulo aqui elogiando os irmãos, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Essa palavra perseguição, tribulação, aparece muito aqui nesse capítulo 1. Né? Ela aparece em quase em vários versículos. Né? Perseguição, tribulação que suportais. Né? Na primeira Tessalonicenses, Paulo ele louva né, os, os irmãos por três características que são a base da igreja, né? que é fé, amor e esperança. Só que aqui mudou um pouquinho, né? aqui agora é fé, amor e constância. Não tem esperança, tem a palavra constância, né? ah, que aqui também se traduz como paciência, né? uma pessoa constante, é uma pessoa que... Em meio a muitas provações, as, as, as situações adversas, provas, tribulações, ela não sai, ela não se desvia do foco, do ela tem um propósito e ela é constante, né? Amém. Então ela é perseverante. Aqui nós temos a perseverança dos irmãos, né? Algo muito importante, irmãos, que nós precisamos ser perseverantes, né? Perseverantes. Então vossa perseverança e fé. Então o Senhor nos chama aqui para perseguição e tribulação, essa é, é são as armas que Deus usa para poder tornar-nos perseverantes. Uhum. Nós sabemos que os que vão ser salvos, né, os que vão ser arrebatados, que vão ser é, vencedores são aqueles que perseverarem até o fim, né? Então ninguém persevera para algo simples ou para alguma coisa que é fácil, né? A perseverança está ligado a algo que demanda um desafio, né? Então nós perseveramos é, para quê? Por exemplo, você tem uma carreira, né? você faz você persevera naquilo? Né? Ou a Bíblia usa espiritualmente falando, nem né? perseverar na oração? Eu nunca fala perseverar será em comer, né? Mas é perseverar na oração, perseverar na nas reuniões, né? no partido do pão. Então, só que como é que é o caráter da perseverança ele é forjado né? Porque isso é algo irmãos que a gente é forjado na gente, né? E o Senhor vai trabalhando o Cristo em nós por meio de de perseguição e tribulação são as armas de Deus, né? Para lhe podermos tornar constantes e trabalhar na nossa fé, que são as duas palavras que aparece aqui no versículo 4, né? Constância e fé, então a minha fé precisa ser trabalhada. Então irmãos, assim, situação de perseguição Normalmente, irmãos, irmãos que estão envolvidos com a pregação do Evangelho sofre perseguição, né? Seja pelos de dentro, seja pelos de fora. Mas assim, a gente tem que ter a perseguição, irmão. Às vezes vem uma perseguição e a gente já quer se assim, desanimar, abandonar o barco, né? Mas aqui vemos que Deus usa isso né? Para poder trabalhar na gente, né? Aleluia. Ah, vamos ver aqui alguns versículos, de Deuteronômio 4. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30, 28. Deuteronômio 4, versículo 29, 29 e 30. Fala-se, de lá buscarás o Senhor teu Deus e o achará quando buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quando estiveres sem angústia, veja só aqui o 30... Quando estiveres sem angústia e todas estas coisas te sobrevirem, né? Nos últimos dias, e te voltares para o Senhor, ou tem uma outra tradução aqui que fala te voltarás para o Senhor, né? Te voltarás para o Senhor, teu Deus, e ele atenderá, ele atender essa voz. Em né? uma outra tradução fala e ouvirás a sua voz. Então, eu vou ler novamente esse versículo, né? Uma, uma outra tradução é, fala assim nem né? quando estiveres em angústia todas estas coisas te sobrevirem nos últimos dias te voltarás ao Senhor e lhe ouvirás a sua voz quando é que um, uma pessoa um filho de Deus quando é que ele se volta para Deus se volta a palavra aqui que se volta se arrepende né que que muda de direção né e quando é que ele ouve a voz dele quando você estiver aqui em em que situação? Angústia. Né? Angústia, irmãos. É o que Deus usa né? para a gente poder né, aqui se voltar ao Senhor, né, se voltar a Ele e ouvir a voz dEle. Então o Senhor teu Deus não te desamparará. né? Nós passamos por angústias, mas Deus nos promete que se a gente se volta para Ele, invoca o nome do Senhor, Ele não irá nos desamparar porquanto Ele é Deus misericordioso, Nietzsche destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Então, aqui não fala quando esteja tudo bem, né? mas quando estiver sem angústia, né? uma aflição. Ah, e aí, vamos para Mateus 24, 21. Mateus 24, 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tenha havido em mim haverá jamais. Então, irmãos, é importante que todos passem por tribulação, porque a tribulação nos purifica a nossa alma, né? Amém. Por conta do, do pecado, né? do velho homem, da velha natureza. A nossa alma ela é uma alma não trabalhada. Então, tribulação, ela vem para nos purificar. Então, aqui vai haver uma grande tribulação, né? Mas hoje, nós podemos... É, não, é, nos salvar dessa grande tribulação, se hoje o nosso viver cristão... né, Tem tribulações, né, irmãos? Tem tribulações, então... Vamos para João 16, 33. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições. Uma outra tradução aqui fala... Tereis aflições. No mundo, tereis aflições... Mas tende bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Está vendo irmão, o encorajamento do Senhor? Vocês vão passar por aflição, não tem? Não tem um evangelho que prega irmãos que a gente não vai passar por aflição? E se a gente não está passando por aflição, nós temos que ver o nosso evangelho, né? Mas aqui irmãos fala que nós vamos passar por aflições, mas tenha bom ânimo, né? Por quê? Por causa da obra de Cristo, né? Jesus venceu o mundo, irmãos, né? e esse Cristo que venceu o mundo hoje vive em nós, né? E ele está trabalhando, né? O Pai trabalha o caráter do seu filho em nós por meio de aflições. As aflições sempre, se a gente souber passar por ela, ela vai nos edificar, né? Ela vai nos transformar, vai, ela vai nos a quebrantar, né? A gente é de um jeito, mas quando passa por uma tribulação, tá lembrando aqui a experiência do Simão irmão fala muito do irmão Avilaço, né? como ele era antigamente, não sei que ele era Durão, tal, tal. Aí, depois ele foi servir na África, né? E aí, irmãos, o senhor quebrantou muito, ele passou muita provação, muita pobreza, muita situação difícil. E ele foi bem a E né? ele conta a experiência dele, o antes e depois dele servir na África, né? Como é que, é, assim, as provações, essas restrições que ele passou foi trabalhando, né? Eu ali a gente tiver oportunidade de servir com o irmão, uma coisa. Você conheceu o irmão na, na na reunião, tal, né? Na igreja, mas quando você serve com o irmão, vai você, casa, né? você vai na casa dele, não e vocês conhecem, nem né? Como é que ele é e tal, né? E servindo e aí a gente viu o rapaz, a gente ficou impressionado assim com a humildade dele, né? Liane? humildade, caráter, humanidade sobretudo. É quando a gente ouve essa história, né, que você não conta dele no Seap e tal, gente fala, não é a mesma pessoa, né? Então, assim é a situação, né, que Deus vai forjando o caráter, né? E isso é muito bom, não? Isso glorifica o nome de Deus, né, que eu é eu é terceiro item, né? Atos 14, 22 Atos 14, 22 Fala assim, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de algumas tribulações nos importa entrar no reino Como é que está na versões do irmão muitas, tribulações. muitas né muitas não são poucas não irmão. não é uma no ano né mas assim veja só irmãos muitas pressões né a vida cristã a gente sofre muita pressão né muita pressão de dentro de fora a gente quer servir a Deus, servir a Deus, irmão, uma pressão da alma, uma pressão do diabo, uma pressão é, espiritual, pressão física, pressão na alma, pressão, uma pressão, uma tribulação, uma vez que servir a Deus, é isso aqui, mas através disso, qual que é a promessa espiritual aqui? Não se importa entrar no reino, né? Então, hoje, muitos cristãos querem entrar no reino, né? Mas quantos querem passar por tribulações? Amém. Quase ninguém, né? Ela vem e a gente dá um jeito de se safar dela, né? Ah. Ou passar para outro, né? Mas aqui, irmãos, aqui nós estamos apenas falando o que está escrito na Bíblia, né? Então, temos que pregar o verdadeiro Evangelho, né? E esse aqui, né? Tribulações, nos importa entrar no reino. Ah, vamos para Romanos 5:3 Vamos ver que os problemas da vida, irmãos, eles nos ajudam. A que que os problemas nos ajudam? Nos ajudam a aprender né? algumas coisas, que se a gente não passasse, a gente não aprenderia, né? Romanos 5, versículo 3. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. É nisso, é nisso que a gente pode se gloriar, irmãos, né? Aí sim, nós temos base bíblica se gloriar nas tribulações, né? Amém. Sabendo que a tribulação, né? Os problemas produzem perseverança, Amém. né? Então, ela as tribulações, irmãos, elas nos ajudam a aprender, né? A perseverança, se a gente não passa por problemas, né? Mas não são um problemas porque eu sou mau caráter, não é um problema porque eu brigo com o vizinho, porque eu sou desonesto, porque eu faço coisa errada, não é um problema porque eu. sei lá, é um problema por causa do, do Senhor, né? A tribulação produz perseverança, né? Então, ah, são as lutas, né? As lutas do dia a dia, é um caráter, né? O caráter vai sendo formado na gente, o caráter de Cristo. E a perseverança, ela produz experiência. Aqui também se traduz como força de caráter. Força, né? Força de caráter. Ou seja, a perseverança, ela produz caráter. né? Caráter de Cristo. Uma pessoa que não é perseverante, ela não tem caráter, irmãos. Não tem. Ela é sem caráter mesmo, né? E ela aqui fala que ela experiência. E experiência, esperança. Então, aqui, irmãos, é por isso que nós aprendemos, né? A nos tornar semelhantes a Cristo por meio de situações difíceis da vida. né? Então, elas nos ajudam a aprender essas lições né? de esperança aqui para o futuro. né? Louvado seja o Senhor. Então, aqui nesse versículo nós temos uma fórmula, nesse versículo 3. Veja só. Provação mais Cristo é igual a paciência ou perseverança. né? Provação mais Cristo. Agora, perseverança mais Cristo é igual a caráter ou experiência. E eh, experiência né, ou caráter mais Cristo é igual a esperança. Qual que é o problema muitas vezes acontece? Eu tenho provação sem Cristo. Está vendo, irmãos? Todos passamos por provação. A questão é provação mais Cristo. Se não tenho essa, essa soma, né? Essa, essa... soma, né? Sim, essa soma, né? Provação mas Cristo, eu não terei perseverança. Se eu tenho perseverança, mas sem Cristo, né? Também não vai produzir nenhum resultado. Vou desistir. E experiência, o caráter, sem Cristo, não vai haver esperança, irmãos. Né? Então, isso são, nós fomos chamados para isso. Voltando para a 2 Tessalonicenses 1,5, vemos que nós fomos chamados para receber um galardão. 2 Tessalonicenses 1,5. Aleluia. Então, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estais sofrendo. Então, já falamos né, que sofrimento se edifica e também quebra, né, nos quebranta exteriormente, para que sejais considerados dignos do reino. Então, nós somos salvos pela fé, mas, de acordo com a luz das Escrituras, somos recompensados pelo sofrimento. O sofrimento determina a nossa recompensa no reino, irmãos. Né? Então, Deus usa os sofrimentos para poder prepararmos né? para para o reino. O tamanho do meu sofrimento... Ou seja, o que eu isso aqui é um encorajamento muito grande, irmão. O tamanho do meu sofrimento por Cristo é comparado mais ou menos ao meu galardão. Né? Não é sofrimento por não pagar a, a conta, né? mas é sofrimento pelo Senhor. Né? E a gente sabe que servir o Senhor, irmãos... Não é fácil, né? Se fosse fácil, né? teria muita gente, mas assim, é, é poucos, né? São os vencedores, são aqueles que estão dispostos a pagar um preço e é o caminho da cruz. Jesus falou, quem quiser que você vira após mim, negue né? se a si mesmo, tome a sua cruz, tá vendo? Ele não falou, tome a minha cruz, né? Porque Até porque, acho que nenhum ser humano conseguiria carregar a cruz do Senhor, né? A cruz dele é muito grande, né, irmãos? Muito pesada. Mas nossa cruz é bem menos, bem menor e é menos pesada. Mas cada um de nós tem a sua cruz, né? Às vezes a gente esquece um pouco de carregar a nossa nossa cruz, né? Ligado aí a, a essa experiência de sofrimento, né? Então é, é um fato, irmão. Você quer ser cristão? Se quer ser cristão, então vai se preparar a carregar a sua cruz e a passar por sofrimentos, né? Uma vida cristã sem sofrimento é enganação, né? É, é, é algo assim é algo vão, é algo vazio, sem realidade então esse sofrimento aí o qual é o encorajamento Jesus ele fala que ele vai nos dar o reino para que sejais considerados dignos do reino Tá vendo irmão, um cristão que não sofre ele, ele naquele dia não vai ser considerado digno, aqui fala pelo quais estais sofrendo né? então olha só que interessante irmãos a ah, sofrer por Cristo né? quero ler ainda mais uns versículos Atos 5,41 Atos 5,41 aqui fala o seguinte né? Pedro e João né? saíram aqui da, da prisão e eles se retiraram do sinédrio regocijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome se você junta essas duas palavras digno Dignos do reino e dignos de sofrer afrontas por esse nome, né? Tem algum sinônimo aí de afronta? Essa palavra? Afronta. Ofensa. Como é que é? pesquisa mostrou o seguinte: acusação. O que mais? Acusação, né? Uma afronta. Você pode falar o quê? Ofensa. ofensa. Uma ofensa, né? Tá vendo, irmãos? Então, é por causa desse nome. Então, eles. Ah, essa aqui, regocijando-se, significa um sentimento ou uma reação frente à dor ou frente à aflição. tá vendo, irmão? É uma reação que eles tiveram, um sentimento. Então, que tipo de sentimento surge na gente quando a gente passa por tribulação? Né? É de alegria ou é de murmuração? Né? Romanos 8, 17. Romanos 8, 17. Fala assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se né, com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Está vendo, irmão? Ou seja, se a gente sofre com o Senhor, e esse aqui é um outro encorajamento, a gente não sofre sozinho, né? A gente até acha né que tá ninguém me entende, o irmão não me entende, ninguém me valoriza, mas de acordo com esse versículo, fala que com ele sofremos, né? Então o Senhor que está na gente, Estamos aí juntos nessa batalha, né? E aí, lembrem-se do futuro, lembrem-se do galardão da recompensa, né? do da glória. Nós seremos glorificados, nosso corpo será glorificado. Nós poderemos desfrutar dos benefícios do reino, né? Esse herdeiro de Deus significa que tudo que Deus é, ou seja, aqui que a gente vai dar, nós vamos dar tudo que Deus é e tudo que ele tem. Isso está lá em Lucas 15:31 tudo que Deus é e tudo que ele tem é nosso. Né? Tudo é nosso e nós de Cristo, né? A gente vê às vezes os homens aqui da terra brigando aqui a colar por um pedaço de terra, irmãos, né? Ou governos, políticos, e a gente no nosso coração, a gente precisa isso aqui é tudo é nosso, né? A gente vai herdar, a gente vai cuidar esse país, né? Ou esse estado, ou esse Irmão, se nós temos essa esperança, os homens estão brigando por uma terra, dizendo que nós todos, é nós somos, né? Amém. Nós vamos cuidar dessa terra, nós vamos cooperar Amém. com o Senhor em glória, né? Amém. Então, nós fomos chamados para receber galardão. Versículo 6 fala que nós fomos chamados, né, de 2 Tessalonicenses, para receber um pagamento. Veja, somos digno do chamamento. Um dia Deus vai nos pagar. A gente às vezes fala assim, não, mas eu sirvo de graça, né? eu sirvo né, grátis a Deus. Às vezes, por isso, o meu serviço pode ser mais ou menos como é de graça. Né? Ninguém me paga. Mas aí, vamos ver aqui, irmãos, que nós... Isso aqui é muito importante, eu muito, achei muito rico, né? Que nós fomos chamados a receber um pagamento. Aqui temos o pagamento dos símpios e o pagamento dos que são atribulados. Os símpios são os que não são atribulados. Lá no Salmo 73... Asaf, né? Asaf é o nome dele? Asaf. Asaf, né? É um servo de Deus que ele quase se desviou porque ele começou a ter inveja né? dos, dos simples, do mundano, porque eles não sofriam, tinha, a família dele estava tudo bem. Estava... Leia o Salmo 73, muito forte, irmão, quase que ele se desviou e tal, mas de repente, irmãos, o né? que, é que aconteceu com ele? Aqui vou ler para vocês esse versículo. Ah, aí... Versículo 17: Até que eu entrei no santuário de Deus, aí, quando ele entrou no santuário, quando ele se voltou para o Espírito, irmão, ele começou a entender tudo, né? A com o fim deles, né? e aí começa a dar, a falar, né? Como que Deus iluminou ele, né, irmão? Então, Deus vai chamar todo mundo para pagar, né? Deus vai retribuir, né? Tudo, irmão, que a gente faz, é tão pouquinho, né? Que a gente faz para Deus, em comparação do que ele fez pela gente, né? Ele nos. Né? Ele nos criou, né? nos salvou, enviou seu filho, aí depois enviou o Espírito, depois enviou os irmãos, enviou a igreja, enviou, irmãos. você está um pouquinho, né? Às vezes Deus pede para a gente fazer algo e a gente... Mas ainda assim, irmãos, nós, mesmo que fosse de graça, né? Já era muita coisa, mas Deus, na sua economia, no seu plano, Ele escolheu nos retribuir, né? nos motivar, nos dar uma, um pagamento, né? Esse pagamento são suas riquezas. Né? O pagamento dos símpios é tribulação, no versículo 6, retribuição, no versículo 6, chama de fogo, no versículo 8, sofrer pena, no versículo 9, e eterna perdição, no versículo 9. Né? Agora, o pagamento dos que são atribulados. né? O versículo 6 fala, se de fato é justo para com Deus que ele dê em, paga, tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, que encorajamento, irmãos? Que encorajamento, né, a perseverar na vida da igreja, né? E a vós outros que sois, né, a vocês que pararam de sofrer, né? É o evangelho né, a gente sabe parar de sofrer a vós outros que foram atribulados, ou que sereis atribulados? Não é que sois, é o verbo aqui está no tempo presente, né? Que sois atribulados é alívio, que esse é um dos pagamentos dele é descanso é a entrada no descanso dele né que é o próprio Cristo né um descanso irmão isso aí não tem nada mais prazeroso que você descansar né esse descanso né que às vezes a nossa cama nos dá o nosso sofá a gente chega do trabalho e descansa esse descanso é uma figura uma sombra do verdadeiro descanso ele é incomparável irmão descansar né das coisas do pecado do mundo tudo que nos traz problema descanso juntamente conosco quando do seu se manifestar o Senhor, então descanso. Segundo pagamento, né, se você achou pouco, é glória. Né? Glória, está no versículo 10. Glória, quando vier para ser glorificado nos seus santos Amém. e será admirado em todos os que creram naquele dia, por quanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, a glória, Cristo em nós, em né? vossa esperança da glória. Nossa, isso aqui é um pagamento. O Cristo vai ser glorificado, irmãos. Então, glória. Né? Os homens brigam, tem guerra hoje no mundo, país contra né? nação contra nação, porque é por causa de glória, né? poder. E é isso que Deus vai nos pagar naquele dia. Né? Glória, poder, né? aleluia. E em terceiro lugar, admiração. Né? Admiração e ser admirado hoje a igreja ela não é admirada ela não é reconhecida né Nós não somos reconhecidos né as pessoas que olham para nós elas nos, nos definem, nos admiram pelo que nós somos no mundo né se é isso você é aquilo você então é tratado assim ou assim né na igreja não na igreja somos todos tratados iguais não importa se você é o governador se você é um, um irmão que sei lá da rua você todos são tratados com a mesma dignidade né? E aqui, irmãos, ele fala de sermos admirados. Quando Cristo trouxer o seu reino para essa terra, irmãos, nós vamos ser os admirados pelas nações, né? Nós, pessoas, vamos admirar, irmãos, né? em todos os que creram, né? É o Senhor é nós que será admirado, irmãos. Não vamos estar tão cheios do Senhor que vai ser expresso e manifestado. Irmãos, se a gente não ter essa esperança, nada faz sentido, né? Mas se a gente crer nisso, irmãos, faz toda a diferença. Todos. Faz muito sentido o né? um encorajamento que Paulo está dando aqui para uma igreja que está passando, imagina, por uma extrema perseguição cristã. Uma época que não podia nem reunir assim. E vai chegar um tempo, de acordo com a Bíblia, que nós não poderemos também nem reunir assim, irmãos, porque vai ser proibido. né? Bom, é isso aí, irmãos. Né? Acho que é isso aí. O versículo 11 e 12 fala sobre o chamamento da oração. Vou só citar aqui, né? a fim de poder suportar sofrimento Versículo 11 e 12 fala de oração né Oro por vós, por três itens para que para ser digno do chamamento a gente precisa orar nunca se esquecer da oração para que os propostos sejam cumpridos com poder né os propostos de bondade de obra de fé que Deus possa cumprir irmão a gente Amém. para que Deus cumpra essa palavra eu preciso orar né chamamento para a oração e em terceiro lugar para que o nome do senhor seja glorificado, né? Para isso eu preciso orar uns pelos outros, eu por vocês, vocês por nós, né? Para que Deus faça essas três coisas segundo a graça. Quando a gente recebe graça, nós podemos manifestar a glória, né? Ele é glorificado em nós e nós somos glorificados nele segundo a graça, né? E a graça é dispensada, né? Nas reuniões, graça é dispensada nos serviços, né? Na igreja, na comunhão ali Cristo dispensa a sua graça, irmãos. Amém? Amém? Então, tudo isso é possível através da graça né, que nos capacita né, a passar pelo sofrimentos Santo. Amém? Então, esse era o meu encargo ali, né? O que eu desfrutei dessa semana 1. Um, dignos do chamamento de Deus. Amém? Amém. Jesus. Jesus, seu Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia.